0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight. Jag heter Ragnar Ros och idag har jag med mig vår chefekonom Annika Winst i studion. Välkommen Annika. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Tack. Idag ska vi prata om inflationsmål och penningpolitik. Det är ett ämne som har varit på agendan ett tag och det kommer att bli i fokus under hösten och bli hett. Det har hänt en del där under året till början av året presenterade Ekonomina King Goodfriend en utredning av Riksbankens penningpolitik och nyligen så kom ju Riksbanken med en egen promemoria som diskuterar inflationsmålet. Och snart kommer ju också regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning av penningpolitiken. Mm. Annika, varför, varför vill alla nu prata om inflationsmål? Det verkar som något som är väldigt populärt.
1: Ja, det är ju inte bara i Sverige som vi pratar om inflationsmålen och, och det handlar ju mycket om att det har varit svårt att nå dem. Men globalisering har gjort att vi har haft en lönepress och löner är väldigt viktiga för inflationen. Och det har hållit ner inflationen men vi har också en, en transparens idag som vi inte haft tidigare som också är en prispress. Och det gör att många centralbanker har haft det svårt att komma till de mål man har och då kommer också diskussionen upp.
0: Mm. Men är det här bra Är det någonting som du välkomnar? Behöver, ja, det blir lite. Behöver man diskutera det?
1: Ja, det, det, jag välkomnar det. Men det beror lite på vad man menar. Det finns ju en diskussion både om man ska ändra de här två procenten. Men det tror inte jag att det är det vi ska göra. Utan nu handlar det om att hitta ett, ett mål som, som alla respekterar och som skapar större flexibilitet för Riksbanken. Och också ett toleransintervall eventuellt.
0: Mm. Men om vi börjar då med det man säger så att själva målvariabeln själva inflationsmottet i, i Sverige så har man ju Riksbanken i Sverige har ju satt målet i konsumentprisindex. Mm. Men finns det alternativ där? Vad var vi välja på? Vad ska ja, man kunna?
1: Det gör det och det är väl framförallt två alternativ som vi pratar om i Sverige. Dels är det KPF, konsumentprisindex med fast ränta och det är ju det som är mest KPI och det är också det som Riksbanken ofta hänvisar till idag. Eh, problemet är ju när man hänvisar till lätt och har ett annat som mål så, så kan det skapa eh, svårigheter och att kommunicera det på ett bra sätt och, och det är ju ett skäl till att vi diskuterar det. det andra eh, måttet som man pratar om heter HIK och det är ett harmoniserat index, ett EU-index som man mäter ungefär på samma sätt i alla EU-länder och fördelen med det är ju då att man kan jämföra så att eh, KPF är lite mer likt det vi är vana vid eh, baksidan är det då att det inte är lika jämförbart medan HEKP är eh, bra ur ett sätt att jämföra med andra länder men det har andra brister som till exempel boendekostnaderna ingår eh, inte i HEKP och det är ju en av de saker som vi har pratat mycket om i Sverige att det är en brist
0: men vilket mått tycker du man ska använda det?
1: Jag eh, tänker att det nog är mest lämpligt att landa i KPF och det handlar ju mycket om att det är likt eh, KPI och eh, skapar minst eh, förändring eh, tror jag. Men det finns ekonomer som argumenterar för HIKP också framförallt då för eh, att det är enklare att jämföra med Men andra. Men då är lämpliga. det
0: mer att man är andra till ungefär som man redan gör då? Ja,
1: fast du får ju en tydlighet. Det är ju fortfarande så att det, det sätts en hel del juridiska avtal idag i KPI. Till exempel löneavtalen hänvisar ofta till KPI och vi har också juridiska avtal. Och det skapar ju problem om Riksbanken snarare då pratar om KPF och agerar på KPF än KPI. Så att ur den aspekten så blir det tydligare om man har samma mål som man också strävar efter att nå.
0: Men Riksbanken har ju länge haft problem här och nå sitt mål har varit stark kritiserat. Eh, för att man inte gör det. Men... Och ändra målvariabel, det förändrar väl inte någonting i sak? Så att
1: säga. Ja, det som jag är ute efter, som jag tycker är det viktigast– det –är att man får ett toleransintervall. Det vill säga, vi hade ju före 2010 att man skulle ha ett inflationsmål– –på 2 plus minus 1 mm. och det, det man får om man har det–, det –är att man får en flexibilitet. Mm. Och vi vet ju alla att det är otroligt svårt att mäta inflationen. Och jag tycker man ska vara väldigt ödmjuk inför det. Det har vi pratat om i många andra poddar också. Och det gör att om du har ett intervall– så skickar man ju signalen att det är inte så enkelt att pricka exakt rätt och det är helt okej okay om man ligger lite ovanför och lite under och så skickar man också en signal om ungefär vilket spann ska vi vara och det får ju vara tillräcklig vägledning då.
0: Men hur skulle man sätta det Skulle man gå tillbaka till det man hade tidigare då, plus minus en? Ja det får
1: vi ju, det får vi ju diskutera. Riksbanken har ju själva tittat på det och menar att om man har KPF och ska nå 90% av tillfällen att komma innanför så behöver man ha ett intervall på en och en halv. Så det här intervallet ska nog vara ganska brett tror jag. Det som är baksidan med det här är ju att de, de som klagar på att man har ett intervall gör att det blir svårt att veta vad det är man ska titta på om intervallet är allt för brett. Men jag tror nog att såväl avtalsrörelser som de juridiska avtalen får, får nog anpassa Världen, världen ser annorlunda ut idag och då, det är inte så enkelt och då är det nog bättre att vi har en flexibilitet än att, att vi har ett exakt mått för att det skapar större problem.
0: Från löneförhandlare har man ju hört en del då oro att om man då skulle ha ett, just som vi säger, toleransintervall att man då inte riktigt vet vad, vilka reallönökningar ska man Kalkylerar med att man kan mm. ha olika uppfattningar då från arbetstagare och arbetsgivare. Ja. Ser du några problem där? Ja,
1: jag har all respekt för det. Avtalsrörelsen är, är jätteviktig för inflationen förstås. Men, men jag tror som sagt att även, även de parterna får acceptera att det är inte är så precis. Och därför är flexibiliteten en, det är en fördel jämfört med att inte ha den.
0: Själva siffran här, då procent, det har ju också diskuterats. Att varför ska det just vara 2 En del ekonomer har sagt att man kanske inte skulle ha 3 Det är liksom en större... Man är övrig om, om om vi skulle komma in i en riktig lågkonjunktur då, vad gäller penningpolitiken. Men skulle du också vilja ändra på själva... Det nej, det nej det vill jag
1: inte men däremot tar jag all respekt för den där diskussionen. Men det som är intressant då det är ju att akademikerna pratar om att höja eh, mm. nivån för att man inte ska hamna för nära noll och, och på minus i räntor och så vidare. Medan allmänheten pratar ofta om att de tycker att man borde ha lite lägre så att man får en chans att nå det eftersom vi har varit så långt ifrån. Så att där spretar diskussionerna betänkligt men jag, jag tycker inte och jag tror inte heller att det kommer ändras utan eh, det handlar snarare om vilket eh, mått vi ska ha. Det vill säga KPF eller HIKP och om vi ska införa ett toleransintervall igen.
0: Om vi bara tillbaka till Riksbanken då, Riksbankens egen direktion. Hur, hur ser de själva på den här frågan inflationsmat och så? Vad har de ja. signalerat vad de skulle vilja ha?
1: Ja, det har de inte. Eller ja, både och. I den här rapporten eller studien som de släppte här om veckan, där har de inte tagit ställning. Men Stefan Ingves har ju själv ett antal gånger lyft fram att han vill ha toleransintervall. Och som jag förstår direktionen så är den en majoritet av de sex som är för att man inför toleransintervall. Däremot har jag inte sett att man har sagt om man vill ha KPF eller HIKP. och Där kommer vi nog fortsatt att se en diskussion.
0: Ja, summa summarum, hur tror du att det blir om vi, nu har vi diskuterat vilket mått det kan tänkas bli om man kommer införa såna här toleransintervall, vad kommer det landa i?
1: Ja, jag tror att vi kommer att ändra mått, det blir säga att det blir antingen KPF eller HIKP och sen hoppas jag också, för det tycker jag är det viktigaste, att vi får ett toleransintervall så att vi får en ökad flexibilitet för, för Riksbanken.
0: Om det blir då den här typen av förändringar, när kommer de att vara genomförda?
1: Ja den här Riksbankslagen som du började prata om det tar ju flera år innan vi är där. Däremot så finns det en möjlighet för Riksbanken att agera innan och ändra målet och toleransintervallet. Och det tror vi nog att de kan göra betydligt snabbare. Så säg att det sker inom ett år och man kanske redan kommer i höst.
0: Och då har de föregripit den här utredningen?
1: Det handlar om mycket större saker i, i, i den utredningen så det här är ju en del av det hela.
0: Och vad vinner vi på det samhällsekonomiskt kan vi säga? Vi ja det
1: skapar ju en flexibilitet. Du tvingas inte att driva en eh, penningpolitik som faktiskt går fullständigt på tvärs med hur ekonomin och arbetsmarknaden utvecklas. Vilket Riksbanken har valt att göra idag där vi har en stark tillväxt, en stark sysselsättning. Men där inflationen är det som är eh, prio ett och det gör då att hushållens skuldsättning har ökat eh, oroväckande snabbt.
0: Så man kan säga att det blir mer pragmatiskt, mer flexibelt, mer... Ja, anpassa till i, ja. ja verkligen. Och, och,
1: och det är bra. Men sen är det också en poäng med att ha ett, ett mål som de strävar efter som stämmer överens med det mål som de faktiskt har i, i det eh, signalsystem som de skickar ut.
0: Mm. Stort tack Annika, mycket ja. ja, intressant tack själv. att prata tack. Om. tack för att ni har lyssnat och om ni vill ha fler analyser kan ni hitta dem på nexus.nordea.com. Och det går också bra att prenumerera på våra nya spräm hittar ni på nordease markets